0: Herzlich willkommen bei Mind the Tech, dem Cybercrime-Gesellschaftspodcast eures Vertrauens. Wir befinden uns ja aktuell mitten in unserer KI-Staffel, in der sich alles um die schönste Technologie der Welt dreht. Wobei, über Letzteres kann man ja durchaus streiten. Das dürfte spätestens seit unserer letzten Folge klar sein, in der wir viel über Urheberrecht gesprochen haben. Umso schöner wäre es doch, wenn wir jetzt in diesem Moment einen Rechtsanwalt zur Hand hätten. Der uns dabei hilft, das Ganze mal juristisch einzuordnen. Und wisst ihr was? Genau diesen haben wir mit Mirko Brüss gefunden. Beziehungsweise hat er uns gefunden. Also direkt mal verhaftet. Haha, Wortspiel. Und in unserem Podcast-Studio einem Verhör unterzogen. Viel Spaß mit dem nachfolgenden Gespräch. So, heute eine ganz besondere Situation. Wir haben Besuch. Hat plötzlich an der Tür geklingelt, da stand er da. Der Mirko Brüss. Fan der ersten Stunde.
1: Ich war vorgewarnt und konnte noch mal schnell Staubsaugen. Genau.
0: Du hast hast so ganz fein gemacht. Ähm, Mirko ist einer unserer treuesten HörerInnen. Äh, auch beratend an der Seite. Ne, kommt gerne mal über Twitter ein Like, eine Empfehlung, eine Korrektur, hatten wir schon alles. Also ein Begleiter der ersten Stunde. Und ja, irgendwann führte eines zum anderen und wir haben uns gedacht, warum kommt er nicht mal zu uns in den Podcast, oder? Und jetzt ist er da. Herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank, ihr ja. ähm, In der Tat lange Fan der äh, des Podcasts. Ich glaube, seit der zweiten Folge, wenn ich mich richtig erinnere, war das äh, Aus dem Bunker in den Knast und Ich glaube, ich habe es irgendwo bei Twitter oder LinkedIn gesehen und hat mich direkt angesprochen und seitdem fast alle Folgen gehört. Mhm. Ein paar stehen noch aus aber ist bestimmt mal Zeit, das nachzuholen. Und jetzt hat sich ja durch die räumliche Nähe auch noch die Möglichkeit ergeben, dass wir das nicht nur virtuell machen, sondern hier in Person. Also danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir wissen ja, was du machst, ähm, aber unsere HörerInnen unter Umständen nicht. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen einordnen. Also womit, womit beschäftigst du dich eigentlich den ganzen Tag und zahlt dir deine Miete?
2: Ähm, ja, ich bin Rechtsanwalt und äh, mache seit jetzt 17 Jahren ganz überwiegend äh, Urheber- und Medienrecht. Ähm, Schwerpunkt tatsächlich eigentlich im Urheberrecht und dort in einer sehr, sehr kleinen Nische, nämlich im Grunde fast ausschließlich Verfolgung von Rechtsverletzungen im Internet. Das heißt, ich helfe Rechteinhabern aus der Film- und Musikbranche, wenn irgendwo ihre Werke ohne Zustimmung genutzt, verwertet werden, geklaut, kopiert, ähm, verändert und äh, habe das jetzt ganz lange für den Bundesverband Musikindustrie und die angeschlossenen Plattenlabel gemacht und ähm, seit drei, vier Jahren bin ich in die Filmindustrie gewechselt und berate jetzt hier Mitglieder der Motion Picture Association, also die großen Hollywood-Studios.
1: Das heißt, so normale Privatpersonen hast du nicht als Klienten?
2: Ähm, ganz selten, muss ich sagen. Also ich habe ganz überwiegend Firmenmandanten. Ähm, es gibt auch Fälle, in denen ein Fotograf oder andere Künstler, ähm, Maler irgendwie mit Urheberrechtsverletzungen im Internet zu tun haben. Die dürfen und kommen auch zu mir. Äh, aber tatsächlich ist das Alltagsgeschäft äh, dominiert von den großen Verfahren dieser ähm, Rechteinhaber aus, aus Hollywood.
1: Aber die sollten dann auf jeden Fall mal auf deine Webseite gehen, die wir auf jeden Fall mit in unsere Showlinks packen. Ich bin aber ein bisschen enttäuscht,
0: weil ich hatte die Hoffnung, wenn ich Mist baue oder, oder Katrin, dass du uns da vielleicht raushaust aus dem Knast oder aus der Ausnüchterungszelle. <lacht>
2: ähm, ja, das ist, glaube ich, dann nicht mehr mein Spezialgebiet. Also tatsächlich ist im Alltag, bin ich eher auf der anderen Seite tätig und jage die bösen Jungs und Mädels ähm, und tatsächlich Strafrecht. Also das, was man sich allgemein so und dann irgendwo raushauen aus einer äh, schlechten Situation oder aus dem Knast, ähm, das machen dann lieber Kollegen, die da vom Fach sind.
0: Okay, aber du könntest dann jemanden empfehlen für uns. Das ist ja auch schon mal beruhigend, auf jeden Fall. Sehr cool. gut. Jetzt hat das ja einen Grund, dass du heute bei uns bist. Denn als treuer Hörer ähm, hast ja sicherlich mitbekommen, dass wir gerade sehr viel über das Thema künstliche Intelligenz sprechen, Katrin und ich. Wir machen da eine ganze Staffel zu. Und wir haben schon, ich glaube, halbes Dutzend Folgen schon im Kasten, wo wir alle möglichen Themen entlang der KI-Wertschöpfungskette behandeln. Meistens die Teile, wo es nicht ganz so rund läuft. Und wir haben uns gedacht Wäre doch mal ganz gut, wenn wir und unsere HörerInnen mal so ein bisschen ja, ein bisschen durchatmen könnten. Weil das ist ja auch sehr viel Theorie, sehr viel ja technologischer Kram, der da erzählt wird. Das wäre doch ganz gut, wenn wir mal so ein bisschen durchatmen können und so ein bisschen mal ja mal was anderes machen können. Das haben wir erstens überlegt, A, ein Interview zu machen und B, vielleicht so auch ein bisschen nutzwert mitschwingen zu lassen. Und haben uns gedacht, Mensch, also wenn wir schon so einen treuen Hörer haben, der auch noch so nah bei uns wohnt, Warum nutzen wir das nicht? Und das haben wir jetzt gemacht. Und deshalb freuen wir uns, dass du hier bist und wir einfach mal ein ganz lockeres Gespräch so von Anwalt zu PodcasterInnen führen können. Wie ist das eigentlich aus so einer Anwaltssicht? Ja, wenn man auf das Thema künstliche Intelligenz schaut. Und deshalb auch direkt die Frage an dich. Wenn du als Anwalt mit den Tätigkeiten, die du eben auch beschrieben hast, an KI denkst oder auf KI schaust, was ist so dein, dein, das erste Bild oder die erste Meinung, die so in dir, die, was das in dir auslöst?
2: Das ist spannend, weil für mich hat es im Grunde zwei Seiten. Einmal die juristische und dann so eine technische, nerdige Seite, die das ganze Thema mit sich bringt. Ich bin selbst lange Technik interessiert, also auch mit Computern, 64er damals in den 80ern groß geworden und auch dran geblieben sodass mich das, was da gerade passiert, auf der technischen Seite fasziniert. Und dann hat es aber eben auch juristische Implikationen, die sich teilweise auch in meine Arbeit fortsetzen und, und reinziehen. Ähm, es ist schwierig, weil es Konflikte da gibt. Also es einerseits finde ich es toll äh, zu sehen. Es gibt so jetzt Text-to-Speech, Bildgeneratoren, da kann ich was eingeben und kann eben ganz schnell irgendwelche Kreationen, äh, Bilder erstellen oder auch Texte. Und dann auf der anderen Seite weiß ich aber, dass es juristisch ganz viele Probleme mit sich bringt und auch, ich sag mal, ethische, was jetzt passiert ist, wie kommen die Daten da rein, was ist mit den Künstlern, deren Bilder für das Training genutzt wird und da sind sehr, sehr viele ungeklärte Fragen und das ist ein ganz spannender Bereich, weil es technisch sich unheimlich schnell entwickelt. Im Moment habe ich das Gefühl, es ist ein bisschen wildwest manier da draußen, das ist oft so gewesen, also... Das, was von, von der ganzen Tech-Bubble gerne als Disru Disruption ähm, verkauft wird, hat oft etwas mit erstmal machen und dann über die juristischen Konsequenzen nachdenken äh, zu tun. Und ich glaube, das sehen wir hier nochmal ähm, deutlich schneller und intensiver als in anderen Bereichen. Also ich glaube, alleine seit das große Chat-GPT an den Markt gekommen ist im, im November, haben wir jetzt mehrere neue Versionen davon gesehen, auch von Midjourney und den anderen Generatoren und äh, AI-Tools sprießen wie Pilze aus dem Boden. Und viele machen, glaube ich, tatsächlich einfach drauf los, ohne sich juristisch beraten zu lassen oder über die Folgen ähm, nachzudenken. Da kommt also eine ganze, ganze Welle auf uns zu.
1: Ja, und ähm, also viele sagen ja auch, warum nicht auch erstmal machen? Äh, man kann ja danach nachdenken und sonst werden wir auch wieder abgehängt von allen. Aber ich finde, das ist total wichtig, dass man sich eben auch direkt gleich mit diesen ähm, ja auch rechtlichen Sachen beschäftigt. Also ich habe mich auch schon gefragt, wie ist denn das mit dem Urheberrecht? Wenn ich mir von, von äh, Dali ein, ein Bild generieren lässt oder von Chat äh, GPT einen Text, ist das dann mein Text? Kann ich den dann auch als Text verkaufen <lacht> äh, oder nicht? <lacht> Weil ich, das ist ja meine Idee, aber ähm, es ist halt nicht mein Text. Ähm, ja, wie, wie stehen wir denn da mit Urheberrecht? Darf ich das? Darf, ist das mein Text? rauskommt?
2: Also wie so oft bei den Juristen äh, sagen wir ganz gerne, es kommt darauf an. Ähm, und hier stellt sich schon bei der Ein- und bei der Ausgabe ein Problem. Also bei der Eingabe, sage ich mal, geht es ja da los. Urheberrechtsverletzungen können schon beim Training dieser ganzen äh, Datasets entstanden sein. Das heißt, wir wissen im Zweifel als Nutzer, ist derjenige, der da was eingibt, nicht, woher kommen eigentlich die Trainingsdaten, sind die ähm, aus dem ganzen Internet einfach gecrawlt worden, ähm, gab es dort Lizenzen äh, der Rechteinhaber, deren Material genutzt worden ist oder nicht. Ich würde sagen, im Zweifel ist es im Moment fast nirgendwo der Fall. Adobe ist mit Firefly so ein bisschen Vorreiter, dass sie sagen, wir haben hier ähm, einen Bildgenerator kreiert, der nur lizenzierte Inhalte ähm, verwendet hat, aber das, was wir an Lion und anderen Projekten sehen, ähm, da ist keine Zustimmung der Rechteinhaber eingeholt worden. Das kann trotzdem legal passiert sein. Darüber werden relativ bald die Gerichte zu entscheiden haben. Also es gibt nämlich Ausnahmen, sogenannte Schranken im Urheberrecht. Das heißt, ich kann auch ohne eine echte Lizenz bestimmte urheberrechtliche Nutzungshandlungen vornehmen. Und da gibt es für Text- und Data Mining eine Ausnahme im deutschen Recht, die auf einer EU-Richtlinie basiert und die erlaubt eben auch, dass im Internet frei verfügbare, also nicht mit einer technischen Schutzmaßnahme versehene Werke ähm, vervielfältigt werden dürfen. Die Frage ist aber, auch für kommerzielle Nutzung, ja oder nein. Ähm, man kann als Rechtinhaber durch einen sogenannten Opt-out versuchen, das zu verhindern. Ähm, die gesetzliche Regelung erscheint mir aber derzeit ausgesprochen unglücklich. Ähm, es ist nämlich so, wenn auf meiner Homepage jetzt als Künstler meine Bilder zur Verfügung gestellt werden und ich dort in den Metadaten maschinenlesbar oder im Impressum einen Opt-out erklärt habe und sage, ich möchte also nicht von AI-Trainingsgeneratoren gecrawlt werden, das soll da nicht rein, dann müssen die sich beim Crawlen dieser Webseite daran halten. Das heißt aber nicht, wenn jemand anderes jetzt meine Bilder runterlädt und auf einer dritten Webseite wieder ohne meine Zustimmung veröffentlicht, dass die Maschine das nicht dort dann crawlen und nutzen dürfte. Und da ist der Opt-out dann möglicherweise eben nicht mehr vorhanden. Und äh, das geht da deutlich zu kurz, die Regelung. Ähm, wir haben jetzt in Hamburg eine erste Klage anhängig eines deutschen Fotografen, der Laian genau aus diesen Gründen verklagt hat, dass er sagt, ich habe ein Opt-out erklärt. Und ihr habt trotzdem meine Werke für eure Datenbank genutzt. Also da werden wir in der Rechtsprechung schon relativ bald erste Tendenzen und Signale sehen.
1: Da rollt auch noch ein riesiges technisches Problem auf uns zu. Wie kriegst du dann so ein Bild, wenn jemand sagt, ich möchte aber nicht, dass mein Bild genutzt wird, da wieder raus? Oder auch meine Texte? Du kannst ja nicht in so einem neuronalen Netz jeden Knoten einmal nachgucken. Ist da was drin, ist, ist da eine Gewichtung, die auf diesen Bildern oder diesen Texten basiert und das dann rausnehmen? Also du musst ja dann komplett einmal wegschmeißen und von vorne lernen.
2: Das ist genau der Punkt, weswegen ich sagte, es wäre teilweise ganz klug, bevor man so ein Projekt angeht, sich juristisch beraten zu lassen und ähm, schon mal zu überlegen, was für Daten kann ich eigentlich nehmen, gerade wenn ich hinterher nicht in der Lage bin, ähm, diese Rechtsverletzung rückgängig zu machen. Mhm. Ich merke gerade, ich habe da eine Frage nur zur Hälfte beantwortet, weil es äh, ursprünglich auch um den Output zielt. Also was ist mit den Texten oder Bildern, die ich da generiere? Und ähm, da ist es so, dass zumindest in Europa ähm, sich die Anwälte im Moment einig zu sein scheinen, dass ich keine Rechte an diesem Bild habe. Und auch die ähm, AI selbst, also der, der Hersteller, keine Rechte, weil es sich nicht um ein Werk handelt. Also tatsächlich fehlt der Ausdruck des menschlichen Schöpfungsprozesses. Ich gebe vielleicht nur ein ähm, mal mir eine Comicfigur im Stil von Ninjago vor einem Berg auf einem Surfbrett und kriege dann ein tolles, lustig aussehendes Bild. Ähm, das Problem ist aber, die, die Schöpfungsmöglichkeiten, die Einflussnahme, die ich habe auf das Ergebnis, sind so gering, ähm, dass die Rechtsprechungen und die Juristen im Moment sagen, das, was da rauskommt, ist kein Werk und hat dann auch keinerlei überrechtlichen Schutz. Das heißt, wenn ich als Musiker mir so einen Plattencover gestalten lasse oder als Blogger einen Text schreiben und dort nicht noch selber maßgeblich ähm, eigene kreative Entscheidungen bei der Veröffentlichung des Werkes treffe, sondern das so übernehme, wie ich es rauskriege, habe ich keine Schutzmöglichkeiten gegen Verwendung durch Dritte. Also jeder Dritte könnte dann dieses Werk wiedernehmen, kopieren, öffentlich zugänglich machen, verkaufen, sagen, das ist seins es wäre dann auch natürlich nicht sein, weil es ist gemeinfrei, es ist eigentlich rechtlich ein, ein Nichts, jedenfalls was Urheberrecht, Urheberrechte angeht. Genau.
0: Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, wenn ein KI-generiertes Bild einen Kunstwettbewerb äh, gewinnt. Ähm, also es haben ja schon KI-Künstlerwettbewerbe äh, gewonnen, also ich könnte nicht als originärer Künstler dahergehen und sagen, Mensch, aber pff, da ist doch ganz viel von meinem Bild drin, ich habe doch auch Anspruch auf das Preisgeld, oder?
2: Ähm, ja, das sind zwei verschiedene Fragen. Also das eine ist, wer hat den Wettbewerb gewonnen? Also ist das dann derjenige, der das KI-Bild eingereicht hat? Das ist der Hersteller der Maschine. Mhm. Das hängt weniger an urheberrechtlichen Fragestellungen als an den Regeln des jeweiligen Wettbewerbs. Also da wird es ja ein Regelwerk geben, das äh, vertraglich für die Einreichung ähm, bestimmte Parameter vorgibt. Und da ist theoretisch denkbar, dass die auch ein vollständig KI-generiertes Bild akzeptieren würden, ähm, wenn es aber jetzt wie zum Beispiel bei den Sony World Photography Awards geschehen, ähm, wo es tatsächlich darum geht, Fotografien einzureichen, wo auch die Teilnehmenden zusichern, dass es sich um Fotografien handelt und dann einer, ähm, wie jetzt gerade tatsächlich passiert, aber ein vollständig KI-generiertes Bild als Fotografie unterjubelt, ähm, dann wird vertraglich da kein Preisgeld geschuldet sein. Mhm. Ähm, ethische Fragen, die sich da anknüpfen, sind natürlich auch nochmal... Äh, außen vor, aber ich, ich finde es daneben, tatsächlich ist es ja auch so, dass diese Bilder nur so gut sind, weil sie auf Millionen und Abermillionen bestehenden echten Werken von genau. echten Menschen trainiert wurden.
0: Genau. Genau. Ähm, merkst du denn an deiner Arbeit oder auch an der Arbeit deiner KollegInnen, dass, äh, ja, ich sag mal, KI-basierte Streitfälle immer mehr werden? oder zumindest KI irgendwo am Rande eine Rolle spielt. Und du hast ja eben, Kathrin, von einer Welle gesprochen, die auf uns zurollt. Ist das so eine Streitwelle, die kommt?
2: Ich glaube, wir werden noch relativ viel da sehen, auch in allen möglichen Jurisdiktionen, also nicht nur hier in Deutschland. Eine Welle ist es noch nicht, weil ich denke, dass sich viele nicht daran trauen. Es ist so, dass da großes Geld auf beiden Seiten mhm. ähm, ja, im, im Raum steht, Google und ähnliche ähm, Anbieter von KI möchte man, glaube ich, als kleiner Fotograf nicht unbedingt auf der beklagten Seite haben. Da muss man sich schon einiges trauen, äh, weil die, was Ressourcen äh, und Ähnliches angeht, doch meistens einen deutlich besseren Hebel haben. Spannend ist da das Verfahren, was zum Beispiel Getty, die Foto- und Bildagentur, angestrengt hat, weil die sagen, ähm, unsere Bilder aus unseren Stockfotos wurden massenhaft für das Training von so einem Bildgenerator genutzt. Mhm. Der Nachweis, dass das tatsächlich passiert ist, dürfte relativ leicht fallen. Also, ich will mich da nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe eben Bilder gesehen, die, ähm, wenn man jetzt sagt, generiere mir ähm, spielende Kinder, schwarz-weiß, äh, in den 50er Jahren vor einem Kamin oder ähnliches, dass dann Bilder erzeugt werden, wo tatsächlich noch das Watermark von den Getty Stock Images mit reproduziert wird. Ja, ohne dass man Getty als Prompt mit eingegeben hat. Ähm, das macht es natürlich für der Klägerseite relativ leicht zu sagen, hey, ich glaube schon, dass da unsere Bilder bei euch irgendwie in den Trainingsdaten gelandet sind. Ja, also aber da kommt einiges auf uns zu. Das Landgericht Hamburg-Verfahren habe ich schon genannt. Das ist ein weiteres, das mir bekannt ist. Und ähm, ich glaube im Musikbereich, wo es jetzt vor kurzem das äh, Drake-Lied und andere äh, Kreationen gab, ähm, die sind noch außergerichtlich geklärt worden. Also da hat Universal Music einfach äh, geschafft, dass das Lied überall von Instagram, äh, TikTok und YouTube verschwunden ist. Mhm. Ähm, wahrscheinlich auch, weil sie nicht mal wussten, wer das kreiert und hochgeladen hat, ähm, aber sobald das irgendwo bei Spotify landet, Leute das monetarisieren wollen oder jemand ein Album rausbringt, ähm, dann dürften auch diese Fälle zu Gericht gehen.
0: Aber nochmal zu dieser Getty-Sache zurück, ne? also da frage ich mich auch, wer hat denn da gepennt, weißt du? Ich meine, das ist ja nicht ein Mensch, der da irgendwie was äh, programmiert und trainiert, das sind ja zig Menschen, ganze Teams, äh, die an sowas beteiligt sind und dann passiert sowas, dass das Watermark irgendwie mit gerendert wird. Äh, das ist, also das ist für mich wieder so ein Paradebeispiel, Schwachstelle Mensch, auch bei der Erstellung von KI. Ach, wer hat denn da gepennt?
2: Na gut. Also mein, mein Gedanke wäre, dass das einfach dieser Ansatz ist, wir nehmen alles, was wir kriegen können. Wenn es im Netz ist, ist es im Moment freiwillig. Da sind wir wieder bei dem Wildwest den ich am Anfang meinte. Wenn Lion 5B 5 Milliarden Bilddateien indexiert ich glaube, es dürfte schwer werden, fünf Milliarden gemeinfreie Werke im Internet zu finden, wo also niemand irgendwie Urheberrechte dran geltend machen könnte.
1: Wo ein Wille ist.
2: Ja, dann äh, bewirb dich doch mal bei Lion. Vielleicht suchen die noch jemanden, der unterstützen kann.
1: Ja, ich glaube auch, dass es eher so ein wild gewordener Crawler war, der sich alle Bilder geschnappt hat, die einfach nur... <lacht> Finden konnte.
2: Und es sind nicht nur, also noch kurz zum Abschluss an der Stelle, es sind nicht nur Watermarks von Getty, sondern es gibt mhm. auch äh, Digitalkünstler, die also online zeichnen oder auch ähm, offline zeichnen und ihre Bilder online wiedergeben, deren äh, Signaturen dann, so wie früher die Picasso unten falls seine Bilder signiert hat, machen das andere auch und die werden auch von den Generatoren komplett reproduziert.
1: Ja, wie, wie sieht denn die deutsche Gesetzeslage aus? Also deckt es schon viele Eventualitäten ab. Sind wir gut aufgestellt für KI-Bilder, KI-Texte, KI-Musik, äh, KI-Filme oder ähm, fehlt ist das noch ein bisschen lückenhaft?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, grundsätzlich sind wir ganz gut aufgestellt. Das, was Juristen ganz gut machen in der Regel, ist die alten Gesetze auch auf neue Sachverhalte anwenden. Das ist auch was, was mir in meiner Tätigkeit viel Spaß gemacht hat. also Ich habe diverse Musterverfahren ähm, gegen Online-Dienste geführt, die ein Geschäftsmodell gefunden haben, von dem sie meinten, das könnte doch am Urheberrecht vorbei jetzt äh, so halblegal oder Grauzone sein. Und ähm, da, da ist dann Kreativität gefordert manchmal. Und man kann also durchaus sehr alte Gesetze fruchtbar machen, um auch da ähm, das in den Griff zu kriegen. Tatsächlich stellen sich aber technisch und rechtlich jetzt Probleme, wo ich denke, dass eine Teilneuregulierung Sinn macht. Die EU ist ja auch mit dem ai akt gerade dran und man sieht aber, dass auch da das Tempo, in dem sich das Ganze bewegt, einfach zu schnell ist, um ja, im Gesetzgebungsprozess auf Europaebene, das sind eben, wir reden da über drei, vier Jahre, bis sowas erstmal als Richtlinie oder als Verordnung da ist. Wenn es eine Richtlinie ist, muss es noch in nationales Recht umgesetzt werden. Das heißt, wir brauchen noch deutsche Gesetze, was dann nochmal ein, zwei Jahre hinten dran sind. Und äh, wenn man sich anguckt, was jetzt in den letzten sechs Monaten mit AI und KI passiert ist, dann ähm, will ich gar also ich kann mir nicht vorstellen, wo wir in fünf Jahren stehen, wenn dann ein deutsches Gesetz fertig wäre. Äh, das heißt natürlich nicht, dass man es nicht angehen sollte. Also ich bin froh, dass was kommt. Und nach allem, was ich gesehen habe, ist jetzt tatsächlich auch auf den letzten Metern zu dem AI-Act noch ähm, der Versuch unternommen worden, diese generativen Modelle wie ChatGPT äh und Dali und so mit einzufangen und jeweils ein Stück zu, mit, mit äh, zu regulieren. Als der Act nämlich, ich sag mal, ursprünglich verfasst worden ist, da gab es die noch gar nicht, jedenfalls nicht so am Markt, wie wir sie jetzt sehen, und nicht omnipräsent. Und äh, da hat der Gesetzgeber auf den letzten Metern gesehen, dass er da vielleicht schnell noch ein paar Sätze und Paragraphen mit, äh, beziehungsweise Artikel mit reinzimmern sollte. Ja.
0: Bist du auch dafür, dass es jetzt erstmal ähm diese, diese Entwicklungspause geben sollte, die ganz viele gerade einfordern nach dem Motto bitte gibt uns mal Zeit mit dem Gesetz hinterherzukommen. zu ähm kommen.
2: Das könnte natürlich in der also der Gedanke ist ganz süß, aber ich glaube in der Praxis einfach so unrealistisch. Selbst wenn man sagt jetzt wir machen hier einen Stopp in Europa, dann würden halt die Entwickler nach China, Australien, Kanada oder in die Emirate auswandern mhm. und von da ihre Technik weiter bauen und verfügbar ist sie dann doch wieder überall. Ja. Das heißt, das halte ich für einen unrealistischen Ansatz.
0: Wir haben jetzt ganz, ganz viel über den sogenannten Streitfall-KI gesprochen, also relativ viel über das, was bei dir auf dem Schreibtisch landet, womit du dich Tag ein, Tag aus beschäftigst, du hast deine Einschätzungen abgegeben. Ähm, ich möchte jetzt mal so ein bisschen rübergehen zum, ja, wie würde ich es nennen, kollege ki Du bist ja auch in einem Beruf, der sich entwickelt, allein schon, weil du dich inhaltlich natürlich mit diesen neuen Technologien auseinandersetzen musst, aber auch dein Beruf digitalisiert sich ja ein Stück weit. Also ich möchte mal so ein bisschen ja in, dein, in deinen Maschinenraum mal einen Blick bekommen, noch gucken, nutzt du vielleicht auch KI oder ja technologische Hilfsmittel in deiner täglichen Arbeit? Ähm, Vielleicht erinnerst du dich, früher gab es immer so eine Werbung von Advokat, ja, Advokat ist Anwaltsliebling, mit, ähm, ich wollte gerade Mai Krüger sagen, nee, Manfred Krug ja. war das. <lacht> ja, genau, Manfred Krug war das und dann äh, hieß es doch immer Advokat ist Anwaltsliebling, wie ist es heute? Ist es, ey, Advokat ist Anwaltsliebling?
1: <lacht> Ad <lacht>
0: <lacht> da fällt mir gerade das Laptop runter, also an dem ja. habe ich lang gefeilt, ähm, ja, wie sieht denn das dann aus? Ist das äh, auf dem Weg zum Kollegen?
2: Ich glaube, das ist ein bisschen zu optimistisch. Tatsächlich ist, glaube ich, das Faxgerät des Anwaltslieblings, auch heute noch. Das äh, sorgt immer für hochgezogene Augenbrauen, aber ich, eigentlich steht in jeder Anwaltskanzlei mindestens ein Fax. Äh, Ärzte und Anwälte halten hier in, in Deutschland das Faxgerät am Leben. Ähm, ich bin kein Freund davon. Ich habe tatsächlich nur eins, weil es immer noch, einige Gerichte oder auch ähm, Intermediäre gibt, mit denen ich korrespondiere, die keine verschlüsselten E-Mails nehmen, die ich nicht anders erreichen kann oder die dann mir nur per Fax antworten wollen. Ähm, das ist aber mehr gezwungenermaßen nicht, weil ich ein Fan des Faxes wäre. Äh, ansonsten hält Legal Tech ganz groß Einzug in der Anwaltschaft. Das ist jetzt schon lange vor KI in aller Munde gewesen und das ist letztlich auch, ich sag mal, die Vorstufe zu dem ähm, das, was jetzt als KI auf uns zukommt. Und LegalTech hat ganz viele Gesichter. Teilweise ist es einfach nur etwas schlauere Software, besseres Mandantenmanagement, dass ich vielleicht ein Formular auf der Webseite habe, wo Leute schon ihre Personendaten eingeben können und das wird dann eine automatische Akte angelegt, wo die Namen drin sind, die Adresse, eine Vollmacht erzeugt. Das ist jetzt aber noch so. Niedrigschwellig, dass ich das nicht als KI-Tools äh, benennen würde. Mhm. Ähm, aber da gibt es auch viel Bewegung. Es gibt Start-ups am Markt, die versuchen, ähm, Lösungen an den Mann zu bringen. Äh, es gibt auch ganz viele Anwälte, die von ChatGPT reden, ähm, darüber schreiben, bloggen und sagen, das soll auch jeder mal probieren. Und äh, ich glaube, wir sind da noch ganz weit weg von einem guten praktischen Nutzen, ähm, der, der mir jedenfalls das Arbeitsleben erleichtern würde ist es so, dass die aus, also erstmal hat man ein Datenschutz, ein Mandatsgeheimnis, Geschäftsgeheimnisproblem, also alles, was ich in so eine öffentliche Chatmaschine reinschreibe, das landet natürlich auch beim Betreiber, da kann ich mich in Teufels Küche bringen, aber wenn man eine lokale Instanz hätte, also ich weiß auch von einer großen Kanzlei, die jetzt gerade so ein ähnliches Modell dann aufgebracht haben, um eigene Massenverfahren zu handhaben. Das heißt, die haben sehr, sehr viele gleichgelagerte Fälle, in denen sehr lange Schriftsätze ausgetauscht werden und aber immer wieder ähnliche Datenpunkte auftauchen, weil es um gleichgelagerte Verfahren geht. Und da kann man natürlich sehr schön mitarbeiten und sagen, wo sind jetzt hier eigentlich bei den 100 Fällen Gemeinsamkeiten, wo sind Unterschiede. Vielleicht geht es sogar auch in die Richtung, dass man sagt, wie Tragen wir vor Gericht vor, um ein gutes Ergebnis zu kommen. Aber ich würde dort dreimal drauf schauen als Anwalt, bevor ich irgendwas rausschicke, was die KI generiert hat. Also da sind wir, glaube ich, noch nicht weit genug, weil Juristerei doch sehr schwierig und spezifisch ist. Ich habe schon erlebt, dass die KI dann Fundstellen erfindet, also halluziniert. Das heißt, man sieht dort in einem Schriftsatz, der super plausibel klingt. Ein Hinweis auf Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs mit einer Fundstelle, das heißt ein Verweis auf eine Zeitschrift, wo das stehen soll, guckt danach und es gibt halt weder die Entscheidung noch diese Fundstelle und das ist im Moment noch eine der großen Schwächen von KI. Das heißt, das produktiv für eine echte anhaltliche Arbeit einzusetzen, da habe ich noch große Bedenken.
0: Aber jetzt unter uns Gebetsschwestern. Du hast doch bestimmt schon mal ChatGPT gefragt. ChatGPT, bitte durchsuch doch mal dieses, diesen Anhang <lacht> Gesetzbuch und such mir doch bitte die eine Stelle aus, wo das steht, weil ich finde sie selbst nicht. Komm, sag es doch. Wir sind doch unter uns.
2: Ich habe es testweise mit dem Bing-Chat tatsächlich gemacht. Und da sehe ich auch einen echten Nutzen. Das heißt, der Bing-Chat ist in der Lage, selber Urteile nachzuschlagen und zusammenzufassen. Und wenn ich irgendeine neue Entscheidung oder auch eine unbekannte Entscheidung sehe und davon weiß und ich sehe, die CD hat halt irgendwie 70 Seiten und ich habe jetzt gerade nur 10 Minuten, bis ich mich damit äh, auseinandergesetzt haben muss, dann ist es schon reizvoll und auch sinnvoll, ähm, sich da zumindest einen groben Überblick äh, zu einer solchen konkreten Entscheidung zu holen. Aber bevor ich damit jetzt ähm, zu Gericht laufen würde, muss man im Moment jedenfalls doch noch den Schritt gehen und das menschlich selber verdauen und abgleichen und gucken, hat die Software mir das korrekt wiedergegeben? Ähm, nur weil es sprachlich überzeugend klingt, ähm, heißt es das nicht, dass es auch richtig sein muss.
1: Ich würde da einen Punkt nochmal ganz, ganz doll unterstreichen ähm, für, für alle unsere HörerInnen. Ähm, du hast ja gerade gesagt, man sollte halt auch mal aufpassen, was man eben in dieses Chat-GPT-Fenster reintut. Und das ist halt ganz wichtig, weil alles, was du da reinschreibst, selbst wenn es irgendwie die nächste Präsentation für deinen neuen Produktpitch ist, äh, das schmeißt du da rein, wer weiß denn, wo das landet? Vielleicht landet das bei einem äh, Marktbegleiter. Ja, ist das Gleiche mit Diepe ist doch genau das gleiche,
0: wenn du die die äh, webbasierte Version nimmst und äh, da irgendwelche ganzen
1: Pitches <lacht> übersetzen lässt, auch nicht so schlau. Ja, also ganz wichtiger Punkt. Ähm, und aber ähm, was was ich mir ja so vorstellen könnte ist, dass es so ein bisschen die die Vorarbeit abnimmt und vielleicht auch so eine Einschätzung für so ja legal Laien äh, wie mich, die einfach keine Ahnung haben und jetzt denken, ah, ich habe hier einen Streitfall. Mein, ich weiß nicht, mein Nachbar ist doof äh, wegen seiner Hecke. Die hat er irgendwie, weiß ich nicht, dumm geschnitten. Das sieht blöd aus. Und dass man das mal ähm, vorab bewerten lässt, lohnt sich dann überhaupt äh, der Gang vor Gericht, weil ähm, Anwaltskosten sind ja dann doch teuer.
2: Das stimmt, Es kann schnell teuer werden beim Anwalt. Und gerade so Kleinigkeiten, sage ich mal, wie ein Nachbarschaftsstreit, ähm ob man da wirklich Geld versenken will, ist, ist die Frage. Und das ist ein niedrigschwelliger Zugang zum Recht. Also ich glaube, man kriegt dort deutlich schneller eine annäherungsweise korrekte Antwort, als wenn man jetzt versucht, sich selber ein paar Stunden als Nichtjurist mit einem Gesetzbuch hinzusetzen und anzufangen, Urteile zu lesen. Also da ist es hilfreich. Auf der anderen Seite bemitleide ich schon jetzt die Anwälte, zu denen jetzt in Zukunft immer haufenweise Mandanten laufen werden und sagen, ich habe den Fall eigentlich schon mit ChatGPT durchgelöst, sie müssen das nur noch bei Gericht einreichen, hier ist die Klage. Ähm, das das, das, das ist das
0: Neue mehr. beim Arzt, ich habe es schon mal gegoogelt, ich habe Chlamydien und dann ist es nur ein Schnupfen. Aber Dr. Google hat halt was anderes gesagt.
2: Ganz genau, ja.
0: Okay, das heißt, äh, KI äh, siehst du noch als Teil deiner verlängerten Werkbank in gewissen Kontexten, in gewissen Situationen. Es ist noch nicht so für dich der Jobkiller sozusagen, den siehst du jetzt noch nicht, aber für andere äh, in anderen Ländern, ja, da sieht es ein bisschen danach aus. Oder beziehungsweise, na, was heißt Jobkiller? Aber dort äh, hat KI tatsächlich schon den Status eines Anwalts, weil die Menschen, wie gesagt, sich das nicht leisten können, einen äh, Anwalt zu nehmen. Und ich habe einen Vortrag neulich äh, gelauscht, wo jemand erzählt hat, in den USA ist es total normal, dass die Leute da teilweise, die sich selbst verteidigen müssen, ähm, da sitzen im Gericht keinen Anwalt haben, aber halt ihr Handy in der Hand, äh, da irgendwie mit einer KI interagieren und quasi selbst de den Anwalt mimen. Meinst du, dass das hier auch irgendwann so sein könnte?
2: Also sich selbst <lacht> so vor Gericht zu vertreten, würde ich jetzt noch von abraten. Ähm, es gibt ja bei uns auch Beratungshilfe und, und die Öhrer. Also es gibt Möglichkeiten für Leute, die tatsächlich nicht die Mittel haben, sich ähm, einen Anwalt zu nehmen, aber in Brauchen. Das heißt, da wird dann aufgrund einer sehr kurzen Vorprüfung eben geguckt. Erstmal sind die wirtschaftlichen Voraussetzungen gegeben und dann hat man gewisse Aussicht auf Erfolg oder ist die Klage jedenfalls nicht mutwillig oder die Verteidigung, um die es da geht. Und dann äh, zahlt der Staat die Prozesskosten und eben auch den Anwalt. Ähm, da sind wir vielleicht anders aufgestellt als jetzt die USA, was äh, so das soziale Netz angeht. Ähm, wo es tatsächlich Sinn machen kann und glaube ich auch ein Stück weit die Anwaltschaft jetzt nicht ersetzen, aber ähm, entlasten wird. Vielleicht sind äh, so ganz wiederkehrende Massenverfahren. Ich denke mal so an, an Fluggastrechte, weil bestimmte Sachverhalte, wenn aus Datenbanken erkennbar ist, Flug XYZ war so und so viele Minuten zu spät oder ist ausgefallen wegen XY und ähm, das alles online nachprüfbare Parameter sind ähm, und dann auch das Gesetz sehr klar vorgibt, welche Entschädigungen für welche Flugstrecke in welcher Höhe. Ähm, da braucht man keine großen juristischen Kenntnisse mehr. Ich will da den Kollegen in dem Bereich nicht zu nahe treten, aber es ist auf jeden Fall etwas, was sich einfacher ähm, automatisieren lässt als ähm, jetzt vielleicht eine, eine Scheidung oder ein, ähm, sozialrechtliche Fragen oder irgendwelche überrechtlichen Spezialfragen zur Schöpfungshöhe, ähm, wo es dann einfach noch eine menschliche Analyse braucht. Und da ist KI ähm, hilfreich. Im Moment gibt es ja schon, wir nennen sie noch Legal-Tech-Anbieter, die sich in dem Markt, in dem Bereich jetzt sowas wie äh, die Dieselschäden, Fluggastrechte und ähnliches ähm, breit machen und die werden vermehrt auf solche Tools setzen und damit eben noch effizienter arbeiten.
1: Ja, also das ähm, kann ich mir auch eigentlich ganz gut vorstellen. Was ich mir noch so gar nicht vorstellen kann, ist so ein, so ein Roboteranwalt. Also vielleicht wie, wie in so einer Folge Futurama- wo der wo der Roboter dann da sitzt und ähm, und Richter spielt. Hm? Ja, aber dann braucht es auch den robo -Richter. Ja, stimmt, den Roborichter richter Siehst du, sie, also wie wahrscheinlich siehst du den, den Robo-Richter? Ist das überhaupt was, was, was es irgendwann geben könnte? Oder wenn ja, in wie vielen Jahren? Und damit gleich einhergehend ergänzend,
0: vielleicht werden wir ja irgendwann sowieso alle im Metaverse leben, was ja nicht kommt. Aber wer weiß, vielleicht, wenn, wenn ja wandern Gerichte ins Metaverse und dann rede ich da wirklich mit einer Maschine. Also so ganz abwegig finde ich das gar nicht. Man darf ja noch träumen, oder?
2: Also online mit dem Gericht reden ist das, wo ich großer Freund von bin. Das ist eine der wenigen Sachen, wo die Pandemie auch der Anwaltschaft und der Richterschaft ähm, geholfen hat. Es ist tatsächlich so, dass Gerichtsverhandlungen online vor der Pandemie undenkbar waren und eigentlich auch in meinen 15 Jahren Tätigkeit nicht einmal stattgefunden haben. Man ist dann manchmal quer durch die Republik gereist, um einen fünfminütigen Gerichtstermin wahrzunehmen und dann äh, wieder nach Hause. Das heißt, das war dann ein ganzer Arbeitstag für fünf Minuten da sitzen, drei Sätze sagen und wieder zurückfahren. Das ist jetzt irgendwie in 15 Minuten in Teams, Zoom oder Ähnlichem erledigt. Äh, da da hat es geholfen. Ähm, der Robo-Judge kommt hoffentlich nie also ich möchte tatsächlich mit Menschen zu tun haben, auch was die richterliche Unabhängigkeit, ähm, Objektivität, die Interaktion angeht. Ähm, ich habe gelesen, dass in Kolumbien ein Richter schon für ein Urteil tatsächlich sich von ChatGPT hat helfen lassen und das auch offen zugegeben und kommuniziert hat. Also sogar die Prompts, die er eingegeben hat, sind irgendwie öffentlich gemacht worden, nur auf Spanisch, aber man kann das nachlesen. Und ähm, da ging es um versicherungsrechtlichen Fall, ob irgendeine Medikation bezahlt werden soll oder nicht. Und er hat halt Fragen dazu gestellt. Der Chat soll Antworten ausgeworfen haben und die sind dann Teil des Urteils geworden. Da, selbst da tue ich mich schon schwer mit, also auch wenn der Richter drüber liest, korrigiert, ergänzt, ähm, weil wir alle, glaube ich, wenn wir mal damit gespielt haben, sehen, wie überzeugend so ein ki AI-Tool ähm, schreibt, ähm, selbst wenn es falsch liegt. Und das ist ja gerade die Gefahr. Wenn ich dann als Richter meinen Fall da reinwerfe und ich kriege eine Lösung, die sprachlich wunderbar geschliffen, glatt und überzeugend ist, dann ist, glaube ich, die Gefahr, dass ich als Richter dem erstmal zugeneigt bin und sage, ja, klingt alles ganz plausibel und ich habe nicht mehr so viel Arbeit, ähm, dass man dem folgt, obwohl es vielleicht juristisch gar nicht die richtige Lösung ist. Und ähm, da ist dann ja auch die Gefahr, dass Bias beim Training. Also da gibt es ähm, auch ganz viele Beispiele das von Frauenfeindlichkeit bis äh, als Mögliche. Äh, die Modelle sind da noch lange nicht so ausgereift und sauber, wie sie vielleicht irgendwann mal sein könnten, werden müssen, ähm, sodass ich den Robo-Judge fürchte und hoffe, dass der uns noch lange erspart bleibt.
1: Das ähm, hoffe ich tatsächlich auch. Ähm, also jetzt im Gespräch mit dir sind mir schon wieder tausend Ideen gekommen, ähm, wo ja KI auch nochmal ganz anders eingesetzt werden könnte. Also zum Beispiel in Amerika bei der Auswahl einer Jury, wenn man die drauf trainiert, welche Jury-Konstellation ist besonders gut, wenn man so einen äh, Richter oder eine Richterin hat äh, und einen Gegenanwalt, einen Staatsanwalt, ähm, dass man so alle möglichen Konstellationen da, da einmal berechnen lässt und dann wieder... Ähm, vielleicht beraten wird, ähm, wie man sich selbst aufstellt, äh, wen man aus seinem Team dann als Anwalt hinschickt und so weiter. Ähm, aber das sind ja halt nur so unsere laienideen, wo man KI einsetzen könnte. Ähm, wie siehst du denn das jetzt aus deiner ja, Anwaltsbrille, ähm, aus deiner Anwaltssicht? Wo gibt es noch so ja, ähm, Felder, wo KI wirklich einen Impact haben wird in deinem Bereich?
2: Ja, das ist in der Tat spannend. Also in, in, im Moment machen das hier, ich sage mal, die Anwälte noch als, als Mensch. In bestimmten Fällen hat man die Möglichkeit, ähm, wie jetzt im Urheberrecht zum Beispiel oder auch in anderen gewerblichen Rechtsschutzbereichen, dass man äh, sich den Gerichtsstandort aussuchen kann, wo man klagt. Also wenn es eine Rechtsverletzung im Internet gibt, äh, dann ist im Zweifel halt der Erfolgsort überall in Deutschland, wo die Webseite abgerufen werden kann und dann kann der Geschädigte auch überall dort Klage einreichen. Das heißt, ich habe als Kläger dann die Möglichkeit zu sagen, ich gehe nach Hamburg, nach München, nach Leipzig. Und ähm, da gibt es dann Erfahrungen manchmal, dass man weiß, die sind halt eher recht in aber freundlich oder die sind besonders langsam. Da dauert die Berufungsinstanz fünf Jahre. Und das sind so taktische Überlegungen, ähm, wie, was die Prozessführung angeht. Ähm, da ist KI durchaus in der Möglichkeit, dass viel tiefer und anhand von viel mehr Fällen einzuschätzen, als jetzt ein Anwalt, der auch drei, fünf oder zehn Jahre gemacht hat, der hat dann halt vielleicht 500 Fälle, die KI hat aber vielleicht Überblick über 50.000 Fälle und kann ähm, deutlich genauer sagen, wo macht es Sinn, ähm, wie macht es Sinn. Da fehlen mir noch Tools, also ich wüsste nicht, dass sie schon am Markt sind, vielleicht haben wir hier gerade eine neue Geschäftsidee ausgebrütet, äh, können wir ja nach dem Mist. Podcast <lacht> noch nochmal weiterdenken. Und die muss dann schon fertig sein, bevor der ausgestrahlt wird.
0: Ich glaube, nie waren die Zeiten spannender, sich diesem juristischen Beruf oder einem juristischen Beruf zuzuwenden. Ja, weil man hört ja raus, wie krass KI, aber Technologie im Allgemeinen dieses Feld einfach tangiert gerade. Jetzt die Chance, junge Menschen zu erreichen. Sollen sie Anwältinnen, Juristinnen generell, Richterinnen werden,
2: ich würde sagen, ein klares Ja. Auf jeden Fall sollte nicht der, die Entscheidung gegen das Jurastudium fallen, weil jetzt alle Anwälte durch KI ersetzt werden. Ich habe gerade online nochmal gesehen, dass sehr, sehr viele, also die Studienzahlen, die einschreibe, die gehen deutlich zurück. Das liegt aber tatsächlich daran, dass das Studium teilweise unmenschlich fies und hart ist und die Prüfungsbedingungen und äh, die Klausuren und alles ganz schrecklich ist. Und im hat die Ausbildung, also es quietscht an vielen Stellen hm. und wir haben da Verbesserungsbedarf und müssen die Leute ähm, besser mitnehmen. Ähm, aber die KI sollte nicht abschrecken, sondern eher ähm, Interesse wecken. Auf jeden Fall. Einmal, weil man damit arbeiten kann, weil es einem möglicherweise lästige Sachen abnimmt und man mehr ähm, Zeit und Konzentration für, für die wirklich spannenden Themen hat, die die KI noch nicht macht. Hm. Und für mich eben auch, weil es tatsächlich äh, ja, juristischen Streit um die KI gibt. Also die ist nicht nur Hilfsmittel, sondern eben auch äh, Produzent von neuen Fällen.
0: Hm. Ja. Zum zum Abschluss würde ich gerne dich nochmal fragen, ähm, du hast ja selbst gesagt, du bist Nerd. Das heißt, ähm, so technische Spielereien, das begleitet dich schon seit deiner Jugend, das findest du cool. Kannst du dich denn dem noch so hingeben. Also kannst du auch mal einfach ganz unbefreit mit Midjourney, ChatGPT und, und sowas herumspielen oder hast du immer so dieses Anwaltsteufelchen auf der rechten Schulter, das sich irgendwie bemerkbar macht? Also kannst du das noch irgendwie differenzieren?
2: Nee, ich muss <lacht> zugeben, dass ich das schlecht ablegen kann. Also es ist so, wenn man in dem Bereich so lange und intensiv unterwegs ist. Ich kann auch manchmal schlecht durch ein Kaufhaus gehen, ohne dann eine Markenrechtsverletzung zu sehen oder darüber nachzudenken. Und ähm, ähnlich geht es mir, wenn ich mit diesen Tools arbeite, dass ich dann im Hinterkopf habe, was passiert da eigentlich gerade? Darf ich das? Dürfen die das? Was halten die Künstler davon? Also ich sehe es immer auch durch meine Jura-Brille. Die lege ich leider dann auch nach Feierabend nicht ab.
0: Aber ist irgendwo auch so eine Superkraft, finde ich. Mhm. Ähm, ich habe sehr, sehr viel gelernt, also ich habe mal einen ganz neuen Blick gewonnen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Katrin, aber du nickst ganz neuen Blick auf so dieses Tätigkeitsfeld, die, die ja, die Herausforderungen, den Anwälten sich immer mehr zuwenden müssen, die aber auch auf uns als Gesellschaft natürlich zukommen. Und ich habe ein ganz neues Wort gelernt. Das ist mein neues Lieblingswort. Es ist ein sehr deutsches Wort. Massenverfahren. Ich liebe es
1: jetzt schon. Hast du noch was zu sagen, Katrin? Ja, Massenverfahren. Super Sache. Ähm, ja, also ich finde jetzt, in, also nach dieser Folge finde ich äh, Jura doch gar nicht mehr so langweilig. <lacht> Andere werden sagen, äh, IT ist langweilig.
2: Weder noch. <lacht> Weder noch.
1: Nee, ich fand es auch sehr, sehr spannend ähm, und ich frage auch, wo es wo es hingehen wird und ähm, ja, ob du in deiner Plattensammlung auch bald KI-Künstler aufreihen wirst, ähm,
2: Klares Nein. <lacht> Ach so. Also alles, was ich bisher gehört habe, hat mich äh, inhaltlich nicht angesprochen. Und ich muss auch sagen, äh, mittlerweile werden fast 100.000 Songs am Tag auf Spotify neu hochgeladen. 100.000 jeden Tag. Das heißt, wir haben, ich glaube, 22 Millionen neue Lieder jährlich, äh, die man sich anhören könnte. Leider, glaube ich, im Moment auch ganz viel, weil da KI-Grütze, sage ich mal, ganz platt generiert und hochgeladen wird. Und ähm, ich zähle bei meiner Plattensammlung mehr auf Klasse statt Masse.
1: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Klasse statt Masse.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
1: Schön, dass du da warst.